0: Bienvenue dans la web radio de Saint-Bruno. Nous allons commencer par vous faire plusieurs interviews avec celui de Jules et Théo. Donc
1: euh, avec euh, Hugo euh, et moi, du coup euh, je suis un euh, on a interviewé euh, Jules et Théo. Donc euh, c'était pour euh, renouveler euh, le club radio l'année prochaine. Sinon il n'y aurait pas, pers y aurait presque personne pour le continuer. Donc euh, on va écouter le premier interview sur Jules. Jules,
2: pourquoi veux-tu intégrer le club radio alors euh, bonjour, euh, j'aimerais intégrer le club web radio parce que je trouve ça super, euh, c'est une très bonne idée du collège. Et en plus euh, j'avais déjà fait un cours et plus on m'a interviewé, j'ai trouvé ça bien et je pense que j'ai les qualités requises pour le faire. T'as le track ou pas Non. Euh, Est-ce que tu joues un instrument en particulier, Jules euh, Je jouais euh, du trombone pendant 4 années, j'ai même eu mon premier cycle mention bien de solfège et euh, d'un instrument. Euh, as, du coup, tu arrives encore à en chose euh, Oui, je peux encore en jouer. Euh, donc euh, Quelle euh, catégorie de web radio tu aimerais faire Jeux vidéo, livres, comiques, musique bah, J'aimerais bien faire jeux vidéo, si je pourrais, mais je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais... Pas très.
1: Hein. Euh, bah, du coup, merci Jules euh, on peut-être une autre fois
2: au club de radio. Oui, merci. Et euh, maintenant, on va écouter celui de Théo. Théo, pourquoi veux-tu intégrer la web radio Bah moi, je pense pour moi que la, bah, la web radio ce serait une bonne expérience pour découvrir un, une, une nouvelle chose. Puis euh, bah hum, comment expliquer hum... Euh, voilà pour, euh, pour euh, essayer de dépasser mes limites un peu. Okay. Donc euh, est-ce que tu joues un instrument en particulier Non aucun. Euh, Quelle catégorie voudrais-tu faire dans la web radio Jeux vidéo, comics histoire inventée, livre J'aimerais bien comique par hasard ou sinon jeux vidéo. Franchement, oui. France je pense que c'est assez de place pour comique. Oui. Ah, bah aussi,
1: euh, alors
2: euh, est-ce que tu es vraiment motivé pour euh, participer à la web radio? Bah oui j'aimerais bien parce que comme ça c'est pour euh, bah pour euh, bah comme je l'ai dit au tout début.
3: Mmh.
2: Oui oui. Mmh. Ok, alors merci Théo et bah bientôt.
3: Voilà.
0: Une prochaine fois peut-être. Alors merci à Julie et Théo. Maintenant nous allons passer à l'interview de Régine Joséphine.
1: Alors c'est encore une fois euh, Hugo euh, et moi qui ont interviewé Régine Joséphine. Donc euh, c'est une auteure euh, qui est née euh, en Martinique et on va écouter son interview.
2: Alors, bonjour, euh, aujourd'hui pour la web radio nous allons
1: interviewer euh, Régine Joséphine. Ouais. Alors euh, bonjour Régine Joséphine, Bonjour. vous pouvez nous présenter euh, un de vos livres euh, au hasard, celui que vous préférez
3: alors, je n'ai pas de livre préféré parce que je les aime tous, hein, mais je peux euh, vous présenter euh, le dernier livre que j'ai écrit euh, qui se passe euh, dans une forêt et euh, qui s'appelle « Sequoia ». C'est l'histoire de l'amitié entre les arbres et les hommes. Et euh, ce, ce Sequoia donc, a proposé un pacte aux hommes et euh, lui, lui propose donc de, de le protéger, tandis que les hommes lui donneront un nom. Et c'est un échange qui se fait entre l'humain et l'inhumain, entre guillemets, et qui va se retrouver un petit peu euh, mis euh, aux oubliettes, puisque euh, l'égoïsme des hommes va menacer ce pacte jusqu'au moment où le séquoia va réussir à euh, renouveler le pacte en sauvant un des hommes. Donc euh, il est déjà publié Il est déjà publié, il a même été sélectionné euh, l'année dernière pour euh, le prix des incorruptibles, euh, pour la sélection CE2-CM1, et euh, donc j'ai fait beaucoup de rencontres autour de ce livre, et euh, voilà, il a, il a été bien apprécié par les lecteurs. Et
2: euh, est-il au CDI
3: il est... Oui, il est au CDI, donc euh, vous pouvez l'emprunter, en discuter, parce que c'est intéressant aussi qu'un livre donner lieu à des discussions, à des échanges et à des partages entre les lecteurs. Donc, euh, il, est, euh, il a été publié sur quelle édition Il a été publié aux éditions Mazurka, une petite maison d'édition qui se trouve à Lyon, et qui m'a publié un deuxième livre qui s'appelle L'îlot de sable blanc, que vous n'avez pas au CDI, mais j'espère que vous l'aurez bientôt.
1: Bon, bah, merci, et, et peut-être euh... une prochaine fois, si vous revenez. Avec plaisir,
0: et maintenant, nous allons écouter euh, l'interview de Christian. Vous, vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît.
4: Oui, je m'appelle Christian. Je suis dans l'établissement depuis trois ans et je m'occupe de l'entretien des bâtiments.
0: L'ambiance est-elle favorable
4: Oui, il oui, n'y oui, a pas de souci avec ça. Ça dépend comment on, entre, comment on entrevoit ça. L'ambiance générale ou l'ambiance après euh, par rapport à, à mon poste, c'est à définir. Mais je pense que dans l'ensemble, ça va à peu près. Oui.
0: Avez-vous un message à faire passer aux élèves
4: D'être un peu plus respectueux de l'environnement dans lequel ils évoluent, parce que je pense qu'à des moments, je ne dis pas avec tout le monde, je ne les généralise pas, mais je pense qu'il y a des éléments qui sont assez perturbateurs, on va dire, et qui ont tendance à dégrader naturellement. Euh,
0: merci, euh, et auriez-vous une petite blague pour finir, s'il vous plaît Tu
4: prends un fruit exotique, style un kiwi et une vache. Tu prends les deux, ça fait une
0: vache kiwi. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'interview des CM2 Edelweiss, qui sont nos futurs sixièmes. Vous vous présentez en quelques mots. Nous sommes les CM2 Edelweiss. Et que faites-vous au sein de votre école votre... Nous faisons un journal. Qui participe à la création de ce journal Les CM2 Edelweiss. Le journal sera, sera écrit sur papier ou sur ordinateur Il sera écrit sur un ordinateur. Ici, c'était les euh, CM2 et Delvice. Maintenant, nous allons passer à l'interview de M. Gérard Desprolet.
5: Alors, euh, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, euh, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît bon, alors, euh, En deux mots, donc, euh, Jérémy Gérard euh, Voilà j'étais été ici quelques années prof de maths. Et puis, euh, l'année voilà, dernière, j'ai passé euh, une dizaine de mois au Japon euh, en voyage euh, Voilà pour mon expérience personnelle.
4: D'accord. Alors, bah, au sein de cette interview, nous allons justement parler de ce voyage. Est-ce que vous pourriez nous décrire par exemple les trajets Comment ça s'était effectué à travers euh, tout cet
5: archipel Voilà, donc la plupart des trajets, euh, pour les longs trajets, le bus était le, le moyen le moins cher, euh, donc sont euh, notamment les bus de nuit. Euh, sinon, le train permettait d'atteindre à peu près n'importe quel endroit. Euh, et puis, euh, quelques fois aussi, j'ai donc profité de la, de la bienveillance et, et de l'accueil japonais euh, pour me faire prendre en stop ou en voiture. Voilà, et notamment sinon la plupart des trajets donc justement je prévoyais en général à travers euh, avec le smartphone qui est un, un outil qui est assez assez pratique pour le voyage et justement qui me permettait donc de, de voir euh, à chaque fois que j'avais du wifi de planifier un petit peu le prochain voyage la prochaine étape
4: d'accord et euh, pour ceux qui n'ont pas suivi votre blog qui est disponible au cdi qu'on a fut un temps euh, euh, accroché sur les murs des, des couloirs pouvez-vous nous dire à peu près euh, quelle étape vous avez fait
5: Par où est-ce que vous êtes passé au Japon Oui, alors, euh, bon, j'ai pas mal bougé finalement. Euh, donc j'ai commencé du côté de Yokohama, euh, juste à côté de, de Tokyo. Donc c'est encore assez, euh, assez la grosse ville là-bas. Euh, j'ai un ami qui habite là-bas, donc ça m'a ça permis de le, de le voir au passage. Et puis après ça, donc, je, suis, je suis passé un petit peu dans les montagnes, dans les Alpes Japonaises. Euh, j'ai fait quelques, quelques villes par là-bas aussi, donc plutôt au centre du Japon. Euh, après ça, j'ai marché un petit moment sur euh, un chemin de pèlerinage qui est assez connu là-bas, qui serait l'équivalent de notre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Europe, euh, donc, euh, qui est sur la petite île de Shikoku. Après ça, je suis resté quatre mois à Kyoto, euh, où j'ai un petit peu travaillé euh, dans une guest house. Et, euh, et à partir de là où je rayonnais un petit peu, des fois à la journée, pour visiter les villes alentours, et voilà ensuite donc je suis reparti euh, reparti en voyage euh, donc quelques villes aux alentours de, donc, sur l'île principale puis après je suis redescendu petit à petit donc en passant par euh, Hiroshima après en arrivant donc sur l'île euh, sur la plus grosse des îles du sud euh, Kyushu et depuis là donc euh, pareil j'ai encore un petit peu un petit peu vadrouillé pour reprendre un avion et, et sauter directement jusqu'à l'île du nord euh, Hokkaido et depuis là, euh, voilà, j'ai surtout profité de la nature là-bas, avant, euh, avant de rentrer ici.
4: D'accord. Et euh, niveau communication avec euh, les gens de là-bas, est-ce que
5: ça a été dur Comment est-ce que vous avez euh, communiqué justement Alors ce que j'ai trouvé en fait, c'est que bah, c'est jamais dur de communiquer s'il y a une volonté de chaque côté de se faire comprendre. Quelle que soit la langue, si on a envie de, de se faire comprendre. On arrive à, à travers l'anglais, même quelques mots d'anglais, même si l'interlocuteur parle pas trop. Ou alors, moi, euh, avec quelques mots de japonais, on arrivait à se faire comprendre. Euh, après, bah, bien sûr, euh, moi c'est aussi ce qui m'intéressait là-bas, c'était d'apprendre aussi le, le japonais. Donc euh, euh, je, parle, je suis loin de parler euh, couramment le japonais, mais, euh, mais voilà, j'arrive maintenant un petit peu plus à me débrouiller. Donc pour euh, discuter, notamment dans les campagnes où les gens parlent un peu, un peu moins facilement l'anglais, et bien du coup je parlais, voilà, on communiquait à travers le japonais, et sinon l'anglais reste, euh, reste une langue très pratique pour le voyage. D'accord.
4: Et euh, comme vous l'avez pré... enfin, dit dans votre présentation, euh, pour, ce... pour ceux qui n'ont pas justement pu y être malheureusement, euh, vous, vous nous
5: avez dit que vous avez fait beaucoup de rencontres. Ça vous a plu, ce contact euh, direct avec... Euh... Oui, alors ce que, ouais. Euh, ouais, ce que je disais, c'est en réfléchissant un petit peu, euh, c'est aussi ça, c'est que euh, en fait le, le voyage, il euh, y a plusieurs moments où c'était peut-être euh, physiquement ou, euh, ou même des fois psychologiquement un petit peu dur de, de s'organiser, de, de dire mais... Qu'est-ce que je fais là Comment est-ce que je m'arrange là pour la prochaine étape, etc. Euh, Qu'est-ce que je fais à cet endroit-là euh, ou autre Alors que bon, pour être, on peut très bien euh, voyager et découvrir des cultures à travers Internet, notamment à travers des films, euh, des livres ou autres. Et, euh, et voilà, les, les rencontres pour moi, c'est vraiment ce qui, ce qui fait l'essence du voyage, euh, parce qu'à travers ces rencontres, et ben, c'est quelque chose. Euh, à laquelle on ne s'attend pas donc il y a toujours une surprise et on se retrouve toujours confronté avec quelque chose de, de nouveau pour nous et, euh, et moi j'ai beaucoup appris à travers ces rencontres et voilà enfin que ce soit pour apprendre pour pour partager des, des moments aussi euh, où très souvent c'est bah, plus sympa de, de, de découvrir une ville avec euh, avec quelqu'un d'autre ou de ou tout de suite euh, euh, un, un endroit va prendre une autre dimension si euh, à cet endroit là on rencontre une personne et avec qui du coup on va attacher euh, d'autres émotions euh, à cet endroit là. D'accord et donc euh, j'ai cru comprendre que vous étiez seul vous n'avez pas de guide à travers euh... Euh, Non non pas, j'ai pas eu de guide non. Euh, ouais voilà ce qui m'intéressait c'était aussi de peut-être un petit peu de me tester moi aussi en quelque sorte voir euh, à quel point euh, à quel point est-ce que j'arrivais à me débrouiller et peut-être que justement par moment euh, je cherchais un petit peu à aller dans des endroits un peu plus reculés ou, ou un peu plus sauvages ou euh, des montagnes un peu plus élevées ou un peu plus escarpées euh, justement pour, pour me tester un petit peu pour voir comment je, je me débrouillais là-dedans. Ouais. D'accord.
4: Et euh, en quelques mots vous pourriez nous décrire
5: votre ressenti par rapport à ce voyage ah, C'est encore très frais. Euh, mais voilà, en tout cas je suis... En quelques mots, ce que je pourrais dire, c'est que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis assez longtemps. Je pense que j'avais ça comme une sorte de, une sorte de rêve, quoi, que je sentais que j'avais envie de, de vivre une expérience comme ça. Et, et donc, en quelques mots, ce que je pourrais dire, bah, c'est que je suis vraiment, je suis vraiment ravi d'avoir pu vivre ça, et que si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. D'accord.
4: Bien, merci M. Régard. Je remercie à vous, ouais on bientôt vous revoir sur cette radio, justement, pour, vous expliquer, pour nous expliquer d'autres voyages que vous ferez peut-être à l'avenir. Oui,
5: ce sera avec plaisir. Ouais. D'accord. Bien, merci.
0: Alors, un grand merci à Monsieur Gérard Desprolais. Maintenant, nous allons parler un peu du concours BD en espagnol, réalisé par les Troisièmes. Il y avait 40 participants, et c'est deux participants de Saint-Bruno qui ont gagné, donc Marie et Amélie. Bravo à elles. Nous allons faire une brève conclusion en remerciant tous les professeurs et tous les élèves aussi nous avoir Merci
1: à vous, euh, merci à tous et euh, bah, à l'année prochaine.